0: Olá, seja bem-vindo ao canal f Fácil Aqui quem fala é Diogo A gente está mais um fechamento do iFix. E hoje com uma... com uma frase bem arrebatadora, com um logo pensando: Meu Deus, até o Caio colocou: Corram para as colinas. O iFix despencou. Perdeu o 2.800. Perdeu, Playboy, perdeu. E aí? Uh, ao mesmo tempo que isso acontece, o dólar fecha pela primeira vez abaixo dos R$ reais. E aí, o que que pensar? Gente, a gente tem duas visões na bolsa, tá? Jogo uh, fale sobre o aplicativo. Boa, boa, bom, vamos falar assim. A primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, apesar de eu ter colocado isso muito, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é Paciência em mudar até a carteira. Eu vejo muita gente desesperada, querendo achar que, cara, você não faz movimento abrupto em investimento, a não ser que tá travado alguma coisa assim. Não é o momento, esse aqui literalmente não é o momento para fazer isso, né? Às vezes, o que, que você o que, que va... quando valeu um movimento desse? Quando, por exemplo, não em, não em março, assim que março passou. A galera ficou um pouco mais assim, aí que era o momento de fazer é, essa mudança na carteira para ganhar o alfa, que muita gente conseguiu ganhar, reposicionar e tudo mais. Então, é isso que vocês têm que pensar. É a mesma forma. O que eu tô, o que eu tô vendo é que eu acho que muito mais pessoas estão diminuindo posição e saindo de posições é, que não gostavam. Então, os ativos é, muito, grande parte dos ativos as pessoas estão vendendo para voltar, eu acho que a renda fixa ficou mais atrativa né? isso não significa que a renda variável morreu, o FI morreu ainda tem muito espaço para todos os produtos financeiros e as pessoas têm que aprender que na verdade o que vai dar dinheiro é uma exposição contígua e uma, uma, uma posição assim, estratégica de acordo com o seu risco isso que dá dinheiro não é não tem não tem mágica né não tem simplesmente você pensar assim vou ganhar dinheiro só com FI a não ser que você seja um especialista em FI tá mas no geral você vai 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 traçar uma carteira para fazer isso o que está acontecendo cara muita gente está vendendo e é simples assim muita gente está vendendo porque está indo atrás de ação está indo atrás de oportunidade em outro tipo de ativo da, tipo metais preciosos começaram a crescer de novo o mercado o mercado americano existe duas duas teses muito grandes é importante saber das duas teses uma tese é otimista que uma das teses é otimista dizendo que beleza o governo imprimiu dinheiro mas ele logo logo vai conseguir já já teve uma medida muito forte agora econômica com essa com essa parte de impressão de dinheiro, ele vai conseguir alavancar a economia americana e a economia americana, acreditando e pulsante, traz, é, mesmo com inflação, ainda é possível que a gente vê um crescimento lá e isso impactar. Enquanto isso, existe uma outra teoria de que foi tanto dinheiro impresso que não vai ter como a gente vai começar a viver um ciclo de recessão mundial. Então, a gente tem essas duas vertentes. Qual vai estar certo? E eu falei isso até no Stories. Cara, não se sabe. A grande questão é o seguinte. Cara, você comprou, você comprou uma tese. E aí muita gente vem puta, Às vezes o, o XPIM fez aquela... Anúncio da emissão abaixo do VP. Péssima notícia. Mas, cara, eu entendo que todo, muita gente dos cotistas ficaram possessos e putos. Eu entendo sua indignação. Entendo completamente. Mas tem hora que... A melhor solução é não fazer nada. Você pode brigar. E tem que tomar até cuidado para não espernear. Por que, que eu falo isso? Porque tem muita gente que vai espernear. Esperneia tanto que agora é movedíssimo. É engolido. Então tem que tomar cuidado. Porque espernear vai te fazer mais barulho negativo para o papel. Ou seja, você está aumentando a pressão de venda que você não quer isso. Então tem que tomar muito cuidado. Ah, vamos criar uma coisa ruim. E aí eu vou te dizer uma coisa. Não gostou da ação do gestor? Fácil. Caladinho fica caladinho. Pode reclamar, mas reclama só para os caras lá vai esperar se o gestor não fizer um trabalho muito ruim, né? Uma hora o preço recupera um pouco, quando você achar que ele recuperou num ponto que você acha mais adequado, você sai, não acha, você, assim, a sua a sua alternativa é essa. Ou você sai agora, que eu acho que o preço foi para um valor que não deveria, tá? Ou você faz isso, ou você ou você espera e vende com, com preço. E assim, você não concordou com o que o gestor fez. E você não tem que concordar. Então, essa é essa a visão. Eu realmente acho que, analisando o iFix, né, o iFix é um cara que eu, que eu cara olho há muito tempo. Eu acho que o mercado está exagerando. Ele chegou na mínima a bater 2.792. Então, por mais que a gente tenha perdido o... 2,800, que é uma referência interessante para muita gente. A mínima mesmo é 2.792. Ah, Diogo, por que, que você olha isso? É porque acaba que tem, uma, tem algumas pessoas que, que a, olham isso, né? Então eu, eu sempre gosto como referência pensar em mínima se realmente está uma baixista ou não. Eu, eu acredito que a gente vai sofrer um efeito sanfona no mercado, né? Ele cresceu demais, eu acho que um milhão em dois anos foi importante para ter marco, mas é possível que muita gente saia. Só que assim, é igual Sanfona, né? Você faz isso para pegar mais ar, para crescer mais, entendeu? Então você está pegando fôlego para crescer. E a gente vai estar tá no momento de pegar fôlego, do pessoal ainda entender. Tem muita gente que, que, que uh, ainda não sabe o quanto que o FI tem que dar, qual o benchmark que você tem que olhar, né? Muita gente compara o IFIX com Bovespa, que é rendimento de Bovespa, que é de 30%, aí não, não enxerga isso. Ou às vezes compara com a renda fixa. Mas aí tem momentos, por exemplo, o IFIX, ele está desde, assim, se você for pensar em 2019, 2019, olha só, o 2019 ele estava a 2, ele chegou no pico a bater 2,253, 2,253. A gente está, basicamente, 460 pontos abaixo da máxima. Ah, passamos por crise e tal, ficamos um pouquinho em 700, ou depois acomodamos em de 2,800. Então, assim, há praticamente um ano, a gente não tem muita movimentação de, de ganho patrimonial, nem de yield, nem de nada. E isso é um detalhe que você tem que entender para começar. Não precisa correr para as colinas, não precisa desesperar, só, só uma, uma coisa como consultor eu estou te falando isso. Não é porque eu não estou não, não te mudando a sua carteira, então eu posso falar. Paciência, foco no que você sabe. Se você está com dúvida de fundo Não tenha medo de recuar. Recua dois passos. Se tiver uma posição grande, eu, eu acho realmente que você devia pensar se vale a pena vender, o que você pode fazer se o ativo é ruim, é bom. Porque muita gente às vezes está usando o preço médio como referência. Gente, preço médio não é referência. E nem é referência para você comprar mais porque está mais barato, nem é referência para você sair. Tem que tomar muito cuidado com isso. Pra, a referência é o ativo. Você está comprando um, um, um ativo imobiliário. Cara, eu cito muito exemplo assim. Cara, você comprou um apartamento de 250 mil. Aí você bota para alugar. Saiu. Se alguém te oferecer 100 mil, você vai vender? 150? 200? Não. Você quer, se você vender, você quer vender por 300. Mas por que você segura um apartamento por 300 e às vezes fica três meses sem alugar? Às vezes você segura o preço. Alguém te faz uma proposta mas com FII você não tem. Então, assim, ou você tem estômago, e realmente é essa a palavra, ou você tem estômago entende o mercado imobiliário, ou não adianta, você não vai ganhar dinheiro dessa forma. Entendeu? Porque você só vai ganhar dinheiro se você entender o valor dos ativos. Entender o valor dos ativos significa saber quando ele está barato e quando está caro. E, às vezes, ele pode, o mercado pode estar tá batista, porque está porque está faltando dinheiro no mercado, mesmo assim você tem a oportunidade. Você vai simplesmente comprar achando que, que é Natal? Não, você vai comprar aos poucos. Por quê? Porque você nunca sabe o final. Você nunca sabe o final do, dessa queda. E quando ela voltar a subir, espera. Espera ganhar preço, espera ganhar velocidade. É isso isso que fazer. Entender ciclo imobiliário entender que você está comprando um bom ativo. Isso te dá dinheiro a longo prazo. Então, assim, o IFIX se preocupa, Diogo. Ah, ele ainda tá, né? Abaixo do 792, sim, é uma questão bem baixa. Ele pode pesquisar ali o 2.740, né? O 2.700. É, mas assim, do jeito que o mercado tá, por mais que hoje tenha caído a bolsa também, para mim ele tá muito mais para engajar uma alta do que para baixo. Mas eu, eu falo assim, ah, Diogo, então você tá falando para mim que vai ser alta. Não tô falando isso para você não, porque por mais que eu ache que vai para alta, isso é jogo. Eu acho que vai, vai subir, porque vai fazer mais sentido. Uh, daqui a dois, três meses, os, os shoppings devem reabrir, a laje deve continuar. Então, a gente vai ter uh, um momento um pouco mais forte de alta. Mas, por mais que eu acredite na alta, o que eu vejo hoje é baixo. E pode cair mais. E se eu não, não sei prever o futuro, o que eu posso pensar é realmente em proteger minha carteira para eu ficar confortável numa queda. No momento que eu falo assim, se cair 15% da minha carteira, eu estou confortável? Eu estou. Muda a minha estratégia de, de entrada. Não a minha estratégia do ativo. Os ativos estão num bom preço e eu entendo que eu estou comprando isso. É isso que você precisa ter. É, é foco no que você tem, tem controle. tá? Vamos aqui conversar um pouquinho, eu vou, vou repassar alguns ativos que ficaram mais negativos, os ativos que ficaram mais positivos para você entender. Vamos antes conversar um pouquinho só com vocês, tá? Hoje a conversa vai ser de 30 minutos aproximadamente. Eu devo fechar aqui umas 2h30, tá? 2h30, 8 h 8h35. Ah, o Caio falou, corram para as colinas. Bom, uma brincadeira. E é, realmente a gente já comentou um pouco isso. Então, assim, gente, eu só tenho que ter paciência. Entender que assim, a gente não está no momento também tão tranquilo. Assim, eu conversei com várias pessoas assim e, e assim... As taxas realmente de. de uh, pensando em Covid não estão caindo na proporção que cai em outros países, né? Isso pode estar segurando um pouquinho o nosso retorno da economia e investimento. Então, é, algumas cidades ainda estão complicadas no Brasil. Com, eu estou vendo cidades voltando com lockdown, o que eu achei que a gente não viria tão cedo de novo. Mas isso tem acontecido a. Tem cidades do interior bem complicadas. Então, o que, que é para fazer? Cara, não dá para você fazer muita coisa. Dá para você entender que o ativo pode perder um pouco de preço momentaneamente, mas se você compra ele no valor adequado, cara, vamos junto. Vai, vai fundo. Ernesto, os FOFs e logísticos derreteram hoje. Bresco viu? Vilg... Eu vi, cara. Eu vi isso. O Bresco hoje caiu 2%, chegando a 105%. É, LVBI também, cara. Tem vários ativos que você citou que eu acho muito interessante. Gente, qual que é a questão do FOF? O FOF só vai recuperar o preço. Pensa no preço dele. Quando o IFIX recuperar, o que assim? A gente tem que pensar assim, olha, quais os ativos que vão recuperar primeiro? Beleza. É essa é a diferença entre o FOF e o IFIX, né? Se pensar assim, é, tem ativos que eu acho que vai voltar muito antes dos ativos futuros. Agora, tem que tomar muito cuidado que o chão pode estar tá mais embaixo. É só isso que eu quero falar, entendeu? Tipo, não é, ser não é ser pessimista, gente. É entender que o mercado ah, pode continuar caindo, mesmo não fazendo sentido. Mesmo sendo porque, tipo assim, cara, eu, eu te vejo alguns ativos que a tier deles estão dando muito alta. Mas é por isso que eu vou encher o carrinho, vender tudo e comprar disso? Não, porque pode cair mais. O mercado Eu tenho uma frase de Ray Dalio. O mercado pode ficar muito mais insano do que você pode ficar líquido. Ou seja, é isso uma, eu levo para vida. Ou seja, o mercado pode ficar muito mais fora... Enfim, o valor está aqui, o preço está aqui. O mercado pode ficar muito mais insano do que você tem você tem sanidade e, e capital para ficar aportando e segurar. Então, aí você tem que vender no desespero o negócio sobe depois. É, é isso, é essa a visão que eu quero que ter. Então, paciência, realmente está muito bom, tem algumas coisas, compre com passimônia, porque pode cair mais, enfim. Queda foi mais acentuada nos logísticos, sim. Estão sendo mais penalizados porque estavam com dividend yield menor. É isso mesmo? Cara, não só isso, eu acho que o mercado deu uma amassada. Laje não tem mais de onde tirar. Lá está foda, porque lá estava muito barato. Então, assim, qual que é o ativo que ainda ficou um pouco caro? Pensa no dividend yield. O segundo que ficou era o logístico. Logístico era o porto seguro de muita gente que veio. lá, não, mas é, e-commerce, e-commerce, e-commerce. Só que a galera começou a pensar, Pô, peraí, eu estou ganhando 5% num e no, no ativo que eu ficasse na CDI, eu ganho 4,25. Muita gente começou a falar, não quero correr risco para ficar ganhando. E começou a vender qualquer preço. Então, para mim, parte dessa questão é isso. É tipo, é, 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 é a mudança que tá tendo na concepção. Eu acho que ainda é reflexo. Ah, Diogo, mas não tinha que ser, todo mundo sabe que é futuro. Mas, mas todo mundo que sabe, tá operando? Você não acha que tem um milhão de pessoas aí novas que vão olhar ali, não entendem, tipo, que tem valorização do ativo, que tem ciclo econômico, tem ciclo imobiliário envolvido. Então, assim, eu acho que os, os, os logísticos ficaram por mais tempo num patamar fora do que o mercado, do que estava acontecendo fora. Então, assim, tipo assim, você via um ativo que pagava ses, é, 60, 60 é, no mercado anterior você podia pagar 120, hoje ele vai ter que ir para 110, 115. É isso que está acontecendo com os FI. Para quê? Porque um yield que estava 0,5, 0,5, foi para 0,55. Aí o cara volta a comprar. É mais ou menos isso que eu estou vendo no mercado, entendeu? Então, e assim, porque o cara só está olhando o yield e não um, o fundamento do ativo. Justo ou não, é isso que está acontecendo. Eu não vou brigar com o que está acontecendo. Eu vou olhar e falar, putz, não é assim que deveria ser. Mas oportunidade, compra, ver valor e esperar para um ciclo positivo para a gente poder casar. Os FOFs devem demorar um pouco mais. Para recuperar, porque é uma recuperação mais contígua de, de, todos os de todos os segmentos. Então, alguns segmentos podem se destacar no curto prazo, é essa a, a, a aposta que a gente pode fazer. Mas uh, eu acho que também o logístico, logo, logo, assim, melhorando a economia, com um PIB maior, é, é possível pensar em valores maiores também para esses ativos. Boa noite, Diogo Arantes fala sobre o aplicativo. Cara, eu até tinha pensado em fazer isso. Bom, o aplicativo GDI é uma parceria que eu fiz com o pessoal do Ticker 11, tá? Ele tem a parte, a primeira parte, ele tem a primeira parte que é a parte de emissão. Então você tem todos os dados de emissão na sua mão. A primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: começou a, vou até deslogar da minha área aqui para mostrar para vocês. Então esse aqui é o, opa, esse aqui é o aplicativo, tá? Então, esse é o aplicativo. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem criar. Opa, eu acho que. Deixa eu ver aqui é funciona. Aqui, ó. Aqui embaixo tem criar conta. Você vai criar, você vai criar nome, e-mail e a senha. Manda enviar. Manda entrar. Quando você clicar aqui e fizer isso, o que, que vai acontecer? Você vai receber um e-mail. Você vai receber um e-mail. Esse e-mail, você tem que ser confirmado. Então, assim, muita gente está recebendo e-mail, mas está esquecendo de confirmar. Então, e está ficando na caixa de e-mail de muita gente. Então, você recebe e-mail, confirma esse e-mail, e aí você usa aquela senha aquele, aquela, e aquele e-mail que você foi e você vai ter acesso à parte de emissão, à parte de conversão, e a gente vai lançar algumas outras novidades. Teoricamente, é, quando você começar assim, qual que é a vantagem de você baixar o aplicativo? Você vai ser notificado das novas emissões, você vai ser notificado de liquidações, você vai ser notificado de algumas coisas que vai estar tá, tá padrão. E você vai poder futuramente escolher o que, que você quer de notificação e tudo mais, tá ok? E a gente vai colocar mais informações no aplicativo também para você ter os dados. Além disso, tem uma página que é simplesmente a, as parcerias, o Ticker 11. O FIFAcio mesmo. E também tem uma página que é minha área de membros, né? Que é, o, que é a parte do GDI, onde fica a minha área de membros, que é o Close Friends. Então, parte lá tá o Close Friends. Então, prova uma das coisas que vai acontecer é justamente ter essa área de membros exclusiva uh, para o pessoal também, tá ok? Sejam muito bem vindos É muito fácil o aplicativo. Eu vou colocar aqui, em aqui embaixo o link para você fazer o download, tá? E assim, faça um download, fica, vai, fica, tá ficando muito legal e cada vez a gente vai incluir mais funcionalidades. Você vai adorar, ter, vai ser o, o seu GDI, é o seu guia de investimento de fundos imobiliários aqui na palma da sua mão. Eu não sou muito bom em propaganda não, mas eu acho que ficou bom, ficou bom. Tá? Mas vocês vão gostar do aplicativo, vão entender muito bem. É, bora. tô atrasado, tô atrasado. Bora conversar um pouquinho. Vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu só ver o que vocês me falaram aqui, tal, tal, tal. Vamos ver se. Diogo. Boa noite, Diogo. Você enxerga um exagero do KNRI batendo a 138? Sim. Ou é movimento normal e mercado. Cara, tem hora que o mercado exagera, né? Mas se eu falar que é atípico, pode ser que. Não, eu não, é, não acho que é atípico porque o mercado pode cair mais, entendeu? Mas tem hora que eu acho coisas que, não, pra, na minha cabeça, olhando para o ativo, não faz tanto sentido. Tá? É, é, o que eu posso falar é que não faz sentido, na minha cabeça, esse ativo nesse preço. <risos> Jf... Cara, eu já escutei muito bem. Eu acho que esse ativo aqui, eu acho que a Mogno tem, né? É um ativo de living. É, ele, tem, ele tem bom portfólio. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É. É da JFF Living, com a Genial. Cara me falaram muito bem do, 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 dos apartamentos que tem lá. tá? Ele é tipo, como se fosse um conjunto de apartamentos no, residen no ramo residencial, só que tipo, como se fosse para elite e pagando um yield muito caro, pagando um rendimento muito caro. Mas por quê? Porque como você meio que elitizou, meio que gourmetizou o tipo de ativo, isso acaba ficando caro. A grande questão, sendo bem honesto, é que eu acho os ativos interessantes, num preço mais caro, a ideia é boa, mas não sei se o mercado ainda está preparado para esse tipo de ativo. Né? E ainda tem uma outra coisa que eu ainda não consegui. Eu não tenho muito contato com o pessoal da, da, da Brasil Plural e me incomodou. Tipo assim, o yield tá interessante, mas você tem dois anos de que o consultor imobiliário não cobra. E depois desses dois anos? 0,85 vai fazer uma grande diferença, vai abaixar o seu yield quase 1% daqui a dois anos. Então... Será que vale a pena em merc no mercado residencial que é que eu acho mais complicado. Então, tipo assim, a ideia é boa, tá funcionando bem, mas tem coisas que eu, eu tenho que ter certeza. Até porque, tipo assim, a Rio Bravo deu uma deu uma chutada no balde, né, do residencial, né? Quando ela fez aquela miss quando ela tá fazendo aquela missão a 25% abaixo do VP. Então, assim, se que alguém que tinha dúvida do mercado de, de, de residencial depois disso vai ficar de fora eu sou um dos caras que antes de entrar eu tenho que putz eu tenho que quase conversar com todos os envolvidos para entender realmente a tese e, e a, antes só pelo relatório eu não entro nem a nem 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 a nem amarrado mano nem amarrado bom respondi aqui uh, Pedro Henrique Lima Diogo apesar de incontestável qualidade do Canerri... Tenho sérias dúvidas quanto o fundo pela dinâmica da missão. Será que o KNRI vai ficar para trás da indústria? Será mais difícil crescer? Com certeza. Eu acredito. Se eles não mudarem a dinâmica, eles vão acabar não conseguindo. Mas assim, o problema também, olha só. Tem que entender duas coisas. É porque eles forçam a amizade. É... O KNRI, ele ficou a uma missão a 158, se eu não me engano. A 158, sendo que o mercado estava negociando a 150. Tipo, por mais que ele tenha captado 10%, 15%, gente, ele captou 10% a 15%, fazendo, convencendo as pessoas a comprar 7% mais caro um ativo de subscrição. Você está entendendo também o poder do Itaú? Mas assim, no longo prazo, isso incomoda muita gente porque não faz. Isso não evita o problema de emissão, não evita o problema de, de cair. Porque, assim, se tiver um bom preço, o dia que for o contrário, eu tenho certeza que um monte de gente aí que nunca entrou, tem, faz conta no Itaú só para participar de emissão. Então, assim, é, é difícil. Eu acho que eles vão ter que se adaptar. O KNSC foi essa primeira, essa primeira leva de adaptação. Os outros, eu acho que ele tem que mudar em regulamento. Então, é chato para caramba eles fazerem isso. Mas vai chegar um ponto que eles, eles vão ter que tentar usar mais tecnologia para tentar. Então eu acho que não acho que vai ser difícil para crescer porque eles conseguem fazer crescer, só vai ficar meio que ostracizado, como está um pouco, né? Vai para o ostracismo ali dos, dos FIs. E eu não acho que é justo, dada a qualidade do portfólio, da qualidade da gestão, cara. A que nem tipo assim, pensando em qualidade de longo prazo, não dá para fazer. Eles vão ter os ativos. Com maior yield? Não. Vão ter os ativos com maior, maior alfa? Não. Mas vão ter com com alfa adequado para o mercado, com uma boa gestão, porque eles, porque eles conseguem fazer isso muito bem. E aí, Rodrigão? Marcos, caiu. Caiu, bora até ver onde. E aumentar a carteira, isso aí. E aí, Arnaldo, tudo bem? Like, like, like. Me like. Uh, boa noite a todos, hoje acompanhando os pontos de vista. Boa, legal. Tal, 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 tal. Você acredita numa futura boa bolha imo... imobiliária nos Estados Unidos? Cara, isso é complexo de falar, tá? Eu tenho, eu tenho muita gente que... Eu já, vi, eu já li os dois pontos, tá? Eu, eu li muita gente que acredita e outras pessoas que não acreditam. Cara, eu sou cético. Qual que é a melhor forma de você enxergar tudo? É ser cético. Se cair, o que, que eu vou fazer? Se subir, se continuar subindo, o que eu vou fazer? Assim, a tendência é que, assim, quanto mais pessoas vivem, a renda aumenta um pouco, é natural que você pense que os preços subam de metro quadrado e isso vale para tudo. Então, pode ser que tipo, a renda não consiga comportar, aí é onde eu acho que tem um defasamento. Tipo, na Europa você tem isso, mas a Europa tem um problema de espaço. Então tem cidades que realmente é tipo Londres, se eu não me engano, é, é caríssimo ter um apartamento lá. Quase todo mundo aluga. Tipo, a, a valor versus aluguel é quase que inconcebível. Incon mas é isso que acontece. Então se acredita que pode ter, pode. Mas eu não me baseio nisso para tomar minhas decisões. Eu me baseio assim: se o mercado piorar eu vou fazer isso. Se o mercado melhorar eu faço aquilo outro. Mas pensando no longo prazo, porque crises passam. O problema todo, gente, não é a crise, não é a bolha dos Estados Unidos. É sim o Brasil que não sai de uma recessão. É, é esse o problema que eu, que eu mais preocupo. Porque, pô, cara, 2014, que foi o ano da eleição ali dupla, de, de um Max e. Versus. Como é que é o nome do cara? O, o cheirador ali? O, o de Minas. Ah, você sabe o que eu tô falando. Teve essa. A, como começou a polarização do Brasil nessa, nessa época aí. Teve esses dois caras, ganhou um, mas assim, ganhou, forçou uma amizade, né? Só conseguiu ganhar porque escondeu o jogo, basicamente isso. Escondeu o jogo ali. Quando passou a eleição, veio toda à tona e culminou com o impeachment em 2016. Então, assim, é cara, a gente tá mal. 2013 não foi muito bem, 2014 foi, foi ruinzinho Aí tentou criar a PAC 2, que é uma coisa que não funcionou. 2015 já, uma, sim, 2016, uh, impeachment. Aí veio uh, 18, 19, dá uma melhoradinha. 18, 19 melhorou. Veio eleição, o mercado animou um pouquinho. 19 veio isso. Então, assim, a gente teve um ano relativamente positivo e mesmo assim estava todo mundo acreditando ainda que 2020 fosse. Então, isso é, é um problema na minha, na minha concepção. Isso é o problema. Porque a gente não teve. Porque os Estados Unidos, tipo assim, se você for olhar o SP e várias outras coisas, estão subindo há quase 10 anos. Então é natural pensar que vai cair. Se não, pode, se não for agora, se não for em seis meses, um ano, porque está tendo muito incentivo, e eu acho que eles podem conseguir, daqui a três anos vai cair. A grande questão é o seguinte: e o Brasil? Teve uma, uma crise mundial, a, foi a crise do subprime em 2008, se eu não me engano. Caiu o mercado lá e o mercado aqui ficou bombando. Porque o mercado aqui estava preparado e estava numa alta e o mercado inteiro estava. Então, gente, tudo depende de como o mercado aqui está. Tá? É que se a gente encontrar na recessão e lá caindo China meio caprenga, e aí, 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 aí é, é complicadinho, tá? Não é fácil de, de conceber, não. Cara, eu vou fazer um fechamento rapidão aqui para a gente terminar, tá ok? Vou compartilhar minha tela a gente vai falar dos ativos. Deixa eu só aumentar aqui o zoom. 1.75 é o tamanho. Bom, RCRB 139, uma queda de 2.83. O Perfim também caiu 2.66. VILG caiu 2.17. Olha, algo que vocês comentaram em relação aos logísticos. né? RBR também caiu, é o ativo de desenvolvimento. XPSF caiu 1,94. Ativo de FOF. LVBI, logístico também, voltou para far 108. HGRU caiu mais uh, 1,77. RecR. O ativo de crédito caiu um pouquinho também. 102,29. VIF, FOF. Patielli caiu por 83. Cara, o Patielli também é um outro ativo que está estranho, né? Tem muita gente que tá perguntando dele. Eu comecei a olhar, realmente o preço está tá estranho, o preço dele está ativo. PLCR, 94. HSML, 90. Uh, RB e V, 84. carne Rio que a gente estava comentando aqui, 138 realmente. Becri, 112. O Becri está segurando o preço, apesar da emissão dele. Né? Outros ativos não estão segurando tanto não, principalmente por conta da nova emissão. 1. Hum. HGPO caiu 219 também. Então, assim, não é só. Eu Acho que os ativos de tijolo estão sofrendo mais. Mas eu tô vendo aqui que hoje foi uma queda meio generalizada, né? Hoje foi XPMol, uh, KNRI, BCR, HGPO, XPlog, desculpa, XPMol caiu um pouquinho só. CVBI também caiu um pouquinho. CVBI é um ativo que. Tá, acho que mandou hoje o emissão. Uh, mandou hoje um e-mail dizendo que encerrou a emissão, tá? A uh, Urca, Mor 11, VigT, Vigira. O Vigir é outro que eu não consigo pensar porque está caindo tanto. O NCHB, que estava numa alta contínua também, caiu hoje, 0,57. Vigip 101. Uh, o WiFix hoje caiu 0,48. Aí, Risa, Terrax, Alianza. Pô, Alianza bateu 118, cara. A missão tá 117. Caramba, velho. Caramba. Assim, pra que entrar na emissão, né? Ai, ai, tá foda isso aqui. Tem hora que, assim, isso pra mim não faz sentido. Ah, mas tá caro. É, isso prova que, tipo, tomem cuidado pra entrar em alguns ativos na hora de fazer o giro, tá? Eu acho que não vai ganhar preço. Ultimamente tá complicado, assim. É, tem que pensar muito bem aí pra entrar, não entrar e ficar preso com um ativo que você não quer. Você só vai fazer coisas, você vai fazer giro e, e pensar em, em trade se você conhece muito bem o ativo e consegue ficar com ele para girar bem, entendeu? Ativo subiu. Cara, que velho. Como que alguém paga R$137? No... E Fie? O equity. Que subiu zero pro... Tá tudo caindo e ele sobe. Tem hora que também eu não entendo o mercado. Como é que você tá pagando mais no ativo que a, a bolsa inteira de... de, de... De equity, de, de tijolo, está caindo. GCFF, 063, Cafof, dois Fof subindo. O Ori subiu um pouquinho, mas eu acho que ele está descontado e eu acho que ele vai fazer uma emissão também. CBOP, RECT, KNSC 102, mas ele está muito próximo, entre 101 e 60 e 102 ali. RBVA, HGRE, Canip. Bom, os do que estão subindo aqui os de crédito, né, de índice. XP voltou a subir, mas ele tinha namorado ali o 100, 102. MCC também caiu um pouquinho o 102. A RI 102. Bom. A Deva 106. Também uma pequena alta. Cara, a janela está acabando esses ativos, né? Está cada vez mais complicado fazer a emissão aí. Boa noite. O movimento do VILG hoje foi de mercado? Ou foi algum fato relevante? Foi de mercado. O mercado inteiro hoje caiu, né? ou Se você for olhar, hoje teve uma queda bem importante, 0,48%. Últimos... O mercado estava subindo 0,5%, caindo 0,5%. Subindo... Hoje foi uma queda meio que generalizada. Boa noite, Diogo. Eu sei que o fundo geralmente paga mais caro para ter direito ao RMG. Mas o que acontece se o fundo... Cons consegue locar o dinheiro que o fundo pagou a mais e se perde? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, você pagou a mais. É porque assim, é, você paga pra tentar, né? E aí a RMG dura por um certo tempo. E o cara só te paga a RMG? É porque assim, não é... É porque todo mundo tá pensando que é como se fosse um pra um, né? Não é exatamente um pra um, né? É que... Muita gente, assim, quanto mais difícil, tipo, o caso de Barueri, eu duvido que o cara não fizesse um pra um. Agora, num cara de, de Faria Lima, o cara faz uma RMG de, 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 de um ano pensando que seis, sete meses está alugado, pelo menos 80%. Então, é essa conta que eu imagino que o cara faz. Não fica exatamente um para um, tá? Então, tipo assim, é basicamente assim, se o fundo aluga mais rápido, o fundo acaba tá pagando bem mais caro por isso. Se demora mais, o fundo não paga, mas aí você pode perder preço depois com o fundo, porque ele, ele, ele foi mais lento também em fazer essa locação. Então, tipo assim, RMG é uma situação não é, é assim, se você for pensar em yield, é ganha-ganha, se você for pensar em cota, não, porque você perde porque você está pagando mais caro e você perde se o cara alocar mais rápido. Ah, estou comprando e vendendo pontualmente, mas esse mês vão anunciar os rendimentos acumulados no semestre. Estou em fase de acumulação, reinvestindo tudo. Cara, é a ideia. Se você pensar nisso, você vai ter um futuro tranquilo. Tendo um futuro tranquilo, cara, vai embora. que aí você vai... Quando você, olha, quando você olha o IFIX, você vê... Cara, eu já peguei queda, 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 queda. Depois eu pego alta, 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 alta. Cara, se você faz isso ciclicamente, você acaba... Por exemplo, se você for comparar a minha carteira com o do IFIX, você vai ver um descolamento muito grande. E cada vez descola mais. Quando cai, minha cai um pouco menos. E quando sobe, a minha sobe um pouco mais. Estou preparando para pescar. Bora pescar, galera. Pessoal, uh, hoje eu vou só anunciar para vocês. Uh, vou aqui. Oh, muito obrigado, Leonardo Froizard. Baixou o aplicativo, muito legal, por sinal. Mas como funciona as atualizações de emissões? Até hoje não não consta a do Tipein da sexta-feira passada. Olhei no Ticker 11 e nada também. Vou falar com o Danilão. É porque assim, basicamente a nossa base de dados é a mesma, né? Eles atualizam lá e o meu sistema atualiza também. Na verdade, é, é basicamente isso, tá? Então. Pessoal, muito obrigado a todos aí. É, amanhã eu vou ter uma live super especial com o Felipe Pedra, do Investindo em FI, um parceiro aqui meu também. Um dos caras. A primeira pessoa que eu fiz entrevista. No Instagram, na verdade, eu nem usava o YouTube ainda, uso, no Instagram, a primeira pessoa e é um cara que entende mercado muito mais. E é engraçado vocês vão entender a diferença nossa. Eu sou um cara que giro carteira, gosto de papel, vivo no mercado de crédito. O Felipe é um cara literal, ele gosta muito de renda, e a visão dele é um pouco mais a visão a, de quem gosta de ativos mais de tijolo. Entendeu? Então, assim, é duas visões legais, assim, o Felipe manja muito bem. E é um parceiro também, eu gosto muito de conversar com ele. Então amanhã vai ter uma conversa no fechamento ao vivo do iFix, vai ter essa conversa especialíssima para você. Gente, muito obrigado a todos que estão participando aqui. Hoje eu vou fazer um pouco mais curto porque eu, é, eu acabei, eu ia começar às sete e meia, mas não consegui. aí eu comecei às oito. E agora eu estou terminando a nossa live aí. Muito boa noite a todos. A gente troca uma ideia e vai conversando um pouquinho. Beleza? Muito obrigado a todos e a gente até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Fui.